1: Yo propongo los
0: nombres Tú repite conmigo Max
1: Pero, pero, vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Qué es este?
0: <laughs> Es este? Bueno, antes de nada, buenas noches a todos. Bueno, bueno, eh, esto es una pequeña broma personal, porque el otro día iba con, con mi hermano en el coche y, y nos sorprendió, en mitad de la M30, esta, esta bueno, canción en...
2: Esta, esta espera, 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 nos, nos has metido esto, solamente por una coña que tenías con tu hermano. Sí, sí, lo he En hecho. un programa, has comprometido tu profesionalidad simplemente para... En un programa si serio. Existe. En un programa honesto, con credibilidad... Ante nuestros millones de espectadores.
0: Nuestros tres espectadores, sí, lo he hecho, lo he hecho. Bueno, como cada noche nos acompañan José Altozano hey. y Octavio Bellor. Buenas noches. Uy, acabo de darle un golpe a la mesa. La, re la
1: regla de oro del periodismo, ¿no? No dar golpes en las mesas. No dar golpes en las mesas.
0: <ríe> y esto es El Circo Ambulante. Eh, bien, venga, pues ahora en conversación os pongo la canción de verdad que he traído al hilo de nuestro programa que trata sobre la animación tradicional and my feel Bueno, pues esto que estábamos escuchando es When You Wish Upon a Star y es una canción de la banda sonora de Pinocho, que es la segunda canción, digo es la segunda película de animación de Disney y la primera película de animación con canción que ganó un Oscar a la mejor canción original que, no, si no me equivoco eh, fue la, la sexta canción original de todos los Oscars que se han dado se han dado nunca el caso es que inició una larguísima tradición eh, de las películas de Disney bueno, de las películas de animación en general en la que se mezcla el género musical con, con la animación que ha sido una, una constante casi hasta nuestros días ¿verdad? Mm -hmm y además otra cosa que hay que decir es que esta canción es la actual sintonía de Walt Disney Muy bien, pues este es el Circo Ambulante. Bienvenidos. Pues muy buenas noches a todos y, como hemos dicho antes, vamos a hablar hoy sobre la animación tradicional. ¿A cuento de qué? Pues a cuento de que Robert Iger, el jefazo de la Disney actualmente, eh, dijo recientemente a The Guardian que, no iba, que Disney no iba a volver a, a producir ninguna película en animación tradicional en mucho tiempo. Y como ocurrió con DreamWorks, cuando dijeron mucho tiempo, quiso decir un par de décadas.
2: Es que Disney merecía la pena.
0: Claro que merece la pena. Y precisamente por eso vamos a hablar un poco de, de la consistencia de, de las dos dimensiones. Creo que nosotros hemos crecido en un mundo en el que esta era la única, era prácticamente la, la única animación que existía. Hemos visto, Sí, hemos visto todo esto de historians, etcétera, etcétera, pero todo lo que veíamos eran dos dimensiones. Y a pesar de lo que pueden pensar algunos, este formato nunca ha sido algo limitado para niños. A pesar de que precisamente aquí se le, siempre se le, se le ha conocido como los dibujitos animados... En bueno, Estados Unidos, el término cartoon sí, es típico. un término infantiloide. Sí, sí, sí. Pero, pero eso. Y entonces, supongo que se ha extendido algo la idea de que el 3D eh, está mucho más dirigido hacia los adultos que la animación tradicional, en realidad.
2: Yo creo que es cosa de que obras han sido pioneras en cada medio. Porque, por ejemplo, vale, sí, Toy Story fue la gran pionera de la animación en 3D, pero es que es re que es como la gran obra. Que muchos recuerdan de animación en 3D Y esa era más de adultos Pero en cambio todos los años que ha habido de Disney Pues han metido la mentalidad De que la animación tradicional Pueda ser más para niños Quizás ya por eso
1: ¿Qué opinas tú Octavio? Pues la verdad es que no tenía un, una, una opinión Sobre esto Pero vamos, os voy a decir que Sí, ahora que lo decís La animación 3D Parece que, que la han orientado para, para adultos. Sí, desde, desde, efectivamente, desde incluso Toy Story. Que sí, podríamos decir. Porque, porque Toy Story sí que parece que tiene un trasfondo más adulto. O incluso Ants, Hormigas. Sí, Ants, Hormigas. Tiene, un, claro, tiene lo, un trasfondo un, adulto. adulto. En esa sí, película, Buddy
0: Allen, Allen era el doblador del protagonista. Claro. Y tú no coges a Buddy Allen para yeah. doblar al protagonista si sabes que Quiero no decir,
1: eh, la duda está en por qué. Porque, porque el, el dibujo es, lo, lo, lo dejan como para niños Y el 3D para adultos
2: Quizás sea por cosa formal Por cosas del estilo
1: Sí, pero hay o sea, hay obras de, de dibujo ya, ya, ya. Perfectamente sí, adultas
0: Sí, a mí me gustaría que hablásemos un poco también De los límites que ha rozado la, Las dos dimensiones las dos di eh, Vamos, la animación tradicional en dos dimensiones Quiero decir eh, La animación en dos dimensiones lleva con nosotros mucho tiempo. De hecho, algunas de las primeras películas que se rodaron eran, eran animaciones primitivas. Eh, y eso ha dado pie a que se experimentase muchísimo en este campo. Tenemos cosas que, por ejemplo, en 3D, pues sí se ha hecho con el CGI, pero que han resultado mucho más rompedoras cuando se han hecho en animación tradicional. Y estoy hablando de películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Uh -huh. eh, aquí todos grandísima lo habéis visto. Película. Es una película. Grandísima. grandísima. Y otra que a lo mejor no habéis visto vosotros de Banksy, eh, que es Cool World. Uh -huh. eh, es una película con, con Brad Pitt, de, de un hombre que que, crea, que cree que ha creado un mundo de dibujos animados, pero ese mundo de dibujos animados existe y tiene una temática súper adulta en el cual una dibujo animado intenta seducirlo porque si se acuesta con él, conseguirá convertirse en humana, está uh -huh. interpretada por Michelle Pfeiffer. Y, y, la, y la trama gira en torno a eso, en cómo ella intenta seducirlo para acostarse con él y utilizarle de esa forma. Es una pero película es que, muy original y
2: desde luego... No, es muy original, pero, pero pasó por... También es muy curioso porque la película pasó por un proceso horrible de producción. Sí, lo sabía. La deformaron muchísimo, la película. En un principio no iba a ser así. ¿De qué iba a tratar antes, lo sabes? O? Sí, en un principio iba, iba a tratar de que se acostaba con la tipa y entonces tenía un hijo que era mitad real, mitad, <risa> mitad dibujo. <coño. risa> mitad dibujo e iba a ir por ahí matando a todo el mundo. E iba a ser muchísimo más siniestra. Y... Ya veo. Por lo Pero... general, Baxi ha tenido muchísimos problemas de ese estilo y querría hacer una pequeña nota que es decir que Baxi ha influido a Krifolsky, que es el creador de Ren y Stimpy.
0: <risa> oh, sí.
2: Es uno de sus maestros. Como,
3: como primer antecedente, yo creo que Jim Kelly, ya en los años 50, eh, hizo números de baile con con un dibujo animado? Con, un...
2: con Tommy Jerry. Sí, esa en... famosa escena de baile.
0: Sí, uh -huh. y, en, y en Mary Poppins. Mary, Mary Poppins, Poppins, claro. Sí. Por El amor de Dios. de Dios, Mary Poppins, claro. <ríe> oh, sí, sí. Efectivamente. Eh, también hay que decir que probablemente esta idea de que, de que los dibujos animados son una cosa solo para niños es algo muy occidental. Sí. y Miremos Japón. Japón, sí, los, los dibujos Japón, animados son una, son una cosa muy para todas las edades muy violenta. Y que, de hecho, en un principio, si vamos a Osamu Tezuka y los primeros manga, fueron creados, para fueron creados de hecho, para, para jóvenes adultos o adultos directamente. No, mm. no pasaron por ese primer estadio de niños, como podría haber pasado con los cómics de superhéroes en, en América. Entonces, bueno, eh, también hay que aprovechar todo esto para hablar de la retirada de Miyazaki, ¿verdad, chicos? Hombre,
1: por supuesto, Hayao Miyazaki, que se va... Amén
0: se va de hecho
1: presentando su película en Japón la de Wayne rises uh -huh. es eso no y de hecho deja en el tintero se deja en el tintero eh, la secuela de porco rosso que se especulaba con su estreno en 2000, bueno, 2014, sí, 2014 o 2015, 2014 es verdad nunca mejor dicho <risa> nunca yo creo que nunca llegaremos a verlo no desde luego bajo la dirección de Miyazaki
0: una, una verdadera lástima, desde luego. No, pero en
2: cualquier caso, también, Estudio Ghibli está lleno de tanta gente con talento que su pérdida mm. sí, es una pena, pero también
0: Ghibli seguirá hacia adelante. Sí, ya me imagino. Pero,
3: sigue Takahata, ¿Tú? que es un director, uno de los eh, eh, fundadores creativos.
0: Sí, mm. ¿no es el, el de Marco? y Sí, creo que sí. Sí, el sí, la, de la, tula, la tumba ah, de las nuciérnagas. ¿sí? Ah, este, claro este, este señor José y yo vimos la tumba de las luciérnagas en mi casa un verano Qué puta película más abrazados Sí, fue horrible Te <risa> destruye bueno, el alma Tú tú nos ibas a hablar algo de Estudios Ghibli, ¿verdad?
2: Eh, sí, Studio Ghibli es una de las... Es probablemente el estudio que ha sido más importante a la hora de llevar el anime al, a Occidente Yo creo que, vale, sí, está Akira, es lo que todo el mundo dice Akira trajo el anime Occidente y Bola de Dragón y todo eso pero Estudio Ghibli trae como a otro nivel... Porque llega a las grandes masas y lo trae todo al cine... Y la gente lo comenta... Y el viaje de Chihiro ganó un Oscar... Como que lo lleva a otro nivel... Y... No sé, es considerado como el Walt Disney de... El equivalente hmm. a Disney del de anime... Y siempre en sus películas se nota muchísimo... Por su identidad visual y también por los temas que suele tratar, que siempre suele tener temas muy comunes sobre la guerra, el tratamiento que se le da, vamos, el abuso de los recursos naturales y tal, pero nunca te lo pone como lo típico de siempre es introspectivo. Sí, sí, es muy es muy de subtexto, por ejemplo, la princesa Mononoke que habla sobre eso, sobre la destrucción medioambiental y el tema está ahí por detrás. Y eso es algo muy interesante, el que intente tratar esos temas humanos, pero nunca te llegue a decir, oh, mira, qué horror, porque es lo que suelen hacer muchos el resto de películas. Sí.
1: Sí. Con el, eh, el pretexto siempre es una historia de como una historia antigua, una historia de mitos y leyendas, ¿no? Sí, siempre creo que les siempre gusta mete, mucho y mete magia siempre.
0: Sí, siempre con algún con, hechizo, ¿no? También hechizado. Sí, también corresponde mucho a la mentalidad japonesa el mezclarlo, el mezclar lo mitológico y, uh -huh. y abstracto e incomprensible con la con la dimensión, con la dimensión puramente humana. Yo y... no creo
3: que sea magia como tal. Yo creo que simplemente cómo funciona su mundo, su universo, o sea, funciona otra cosa. No es magia, no es una acción eh, alejada de lo, de lo real
0: es verdad es verdad sí 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 mm. lo típico de la tradición
2: bueno, con los camis y demás claro, viene viene
0: del sintoísmo a fin de cuentas y, y otra cosa eh, bueno eso estudios eh, ghibli muy bien en muy bien en Japón y gracias a dios que ha llegado aquí a Occidente pero en Occidente también hemos tenido nuestra hemos tenido una serie de, de productoras en especial DreamWorks y, y Disney uh -huh. que han traído han traído verdaderas joyas de la animación que, que, obvia, que están reconocidas y que los propios japoneses, por muy pioneros que sean en la animación más universal o la más artística Han sabido reconocer e incluso incluso absorber No olvidemos que Osamu Tezuka creó el manga fijándose en los dibujos de Walt sí, Disney está influidísimo claro. por Disney al principio Claro, entonces Octavio, eh, háblanos un poco de DreamWorks, por ejemplo Sí,
1: bueno, básicamente DreamWorks eh, surge pues de un directivo que, que sale un poco mal parado de Disney y decide refundarla y juntarse con el bienaventurado Steven Spielberg y, y Lo con él y con su dinero claro <risa> y bueno a partir de aquí eh, empiezan a hacer un, un proyecto pues espectacular por así decirlo en el que varias de sus producciones eh, superan eh, bueno son consideradas blockbuster es decir superan los 100 millones de dólares de producción Ajá. ¿no? Eh, tenemos que decir también que es una productora de, de cine convencional, por así decirlo, es decir, cine con personas de carne y hueso. Claro, tiene todo. Cine de animación, eh, de dibujos animados. Y a partir de 1998, con Ants Hormigas, de la que, hormigaz, hormigaz. De la <risas> que estábamos hablando, eh, se pasan a la animación. El dato curioso es que. En 3D, quieres decir. Eh, animación en 3D, sí. Gracias por eh, la rectificación Para, para eh, eso estamos sí. Imbécil. <risa> Imbécil. Eh, el dato curioso es que a partir de 2003 eh, Y esto ya sí que no, no sabría decir Si sí, con un mensaje igual que el de Disney eh, Dejaron de hacer Producciones de, de animación De dibujos animados eh, De hecho la última película Si no me equivoco fue Simba del Marino hmm. En 2003 O puede sí, que, que Spirit y también íbamos a destacar que en, en, las producciones han sido un poco... Mmm, sí, con, con sus altibajos. Sí, ha habido mucha mierda. Ha habido altibajos.
0: Tenemos El Dorado, por ejemplo. Claro, por y, ejemplo El
1: Dorado, que no se considera una un fracaso. una Por lo menos un fracaso... De mmm, público
0: y...
2: Vamos, de, con, de y crítica, cómo lo recuerda no, la gente. Efectivamente, la gente. Sí, de Efectivamente,
1: de recuerdo de, de, de crítica. No es un fracaso de crítica, pero sí que fue un, un fracaso de taquilla, porque la producción creo que rondó los 90 millones de dólares y la recaudación fue de 76. Y yeah. también, no... ¿cómo, te, ¿cómo inviertes claro. tanto? Porque, claro
2: porque por, por lo visto, la, la película japonesa que más ha costado, la película de anime que más ha costado, si no me equivoco, es Steamboy y creo que uh -huh. ha costado 12 millones.
1: Uh -huh. Bueno, por, por ponerte un ejemplo, y esto sí que sería animación 3D, eh, el caso de Shrek, que fue pues como el paradigma del, del 3D en esa, en esa época, eh, pues costó unos 150 millones de dólares en 2001, de... pero recaudó eh, casi, bueno, eh, 920 millones de dólares. Joder. Es una barbaridad. Sí. Bueno, luego películas como, por ejemplo,
0: El príncipe de Egipto sí que fue un exitazo. Sí, El Príncipe de Egipto, conozcas conozcas una producción bíblica. Sí, de proporciones bíblicas nunca mejor. Es una broma, Jorge. Y sí, El Príncipe de Egipto es tremenda, canciones increíbles, una dirección, una animación, es todo fantástico. En También película. me gustaría comentar una pequeña cosa de DreamWorks Que por lo visto
2: le encanta Sacar series cutres de sus películas Kung Fu Panda tiene una serie José. Madagascar tiene una serie José no tiene una serie, gracias a Dios José no tiene una, una
1: serie, pero fue que, Hemos estado hablando antes que era una película Que salió directamente en DVD oh, ¡Dios que, pues, mío. Es una especie de secuela de Moisés La secuela
0: de, del Príncipe del ¿En el, serio? De hecho, los es una
1: precuela en realidad Sí. ¿En el, serio? Los diseños son exactamente oh,
3: Secuelas las que deja el espectador Oh, 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 ¿Por qué? <risa> bueno, vamos
0: a hablar de la madre del cordero de todas formas que es Disney Disney es probablemente el referente mundial en animación en, en dos dimensiones y probablemente por eso sea por lo que ha calado tanto este mensaje de que no van a volver a dirigir nada en dos dimensiones Recordemos que Disney tuvo una edad de oro que, que empezó precisamente con Blancanieves que también tuvo sus altibajos porque Pinocho, por ejemplo, no fue muy bien recibida tampoco Dumbo pero, pero otras como la Cenicienta o la Bella Durmiente sí fueron grandes pelotazos en su época. Y después pasamos a la que se conoció como la Era Renacentista después del estreno de, de la Sirenita. En la que empezamos con las grandes, grandes podría decirse que fue la, la gran gran producción de dibujos la Sirenita, animados. La el Rey León, Aladín. Y a partir de ahí hasta Tarzán. Lo, Hércules. Los,
1: los dibujos que los abuelos dicen que ya no les gustan tanto los, los diseños, ¿no? Sí, sí, sí. Que... Cuando... Dejan de ser eh, el diseño clásico este de la cara redonda de Blancanieves y empiezan sí. a tener unos rasgos más marcados. Sí, en realidad más... es, una
0: experimentación, es una experimentación visual. Eh, por primera vez se, se utilizan, no se utilizan las reglas básicas de villanos, eh, eh, formas afiladas, buenos, sí. rostros redondeados, Aún sino así, que experimentan, experimentan con muchos otros factores.
1: Sí. no te voy a quitar la razón, pero el villano de, de Disney siempre ha ido de negro o morado. Sí. Y de piel, piel clara, ojera, sí. evidentemente. No puede ir de otra manera. No, claro, es que es familiar, es... Sí,
0: pero Úrsula. Sí, sí. Pero
3: Jorge tiene, o sea, realmente Jorge tiene Frollo. mucha razón en el sentido. O sea, eh, sí. comienzan a innovar, comienzan a, a utilizar la, eh, el estilo para, para caracterizar la propia historia. Por ejemplo, Mulán está hecha de trazos, sí, trazos claro. ¿no? eh, chinos. Sí, sí,
2: sí. Hércules, Unas formas, unas formas Hércules, muy, muy angulosas. Se centra mucho en lo, y los... Las espirales que traza todo, las nubes, sí. las barbillas.
0: De todas formas, esta, esta gran era acabó en los 2000, eh, durante la presidencia de, de la compañía de Michael Eisner. Eh, que sup eh, supuestamente se había pasado a hacer una gestión más centrada en, en los bienes y los productos que en la creación artística, la gestión de los parques temáticos, sí. etcétera, etcétera. Con esto decayó muchísimo la, la creación en Disney. La época de salvaje y Chicken Little, ¿no? Sí. Eh, y, ¡Horror! No. Sí, y esta... Eh, Zafarrancho en el rancho. ¡Dios, Dios no me <risa> acordaba de esa! <risa> Pues, Vete a la mierda! El propio Roy Disney, sobrino de Walt Disney, hizo una iniciativa de, que podríamos calificar de motín dentro de la empresa para echar a este tipo. Y gracias. Lo único que podríamos destacar de su época en Disney fue que tuvo los ojos para decir, eh, piratas del Caribe va a dar dinero. Dejemos a Gore Verbinski a hacer lo que quiera.
2: Ese no, no, no fue una producción de de
0: Bruckheimer. Sí, Brookha Sí, pero eh, estaban allí Jerry Bruckheimer eh, y y Berbinsky pertrechando la película, que iba a ser una producción de muy bajo presupuesto. Y Michael Esner, por algún motivo, vio que iba a dar dinero y dijo, dejadles hacer. Ya, ya nos lucraremos. ¿Os imagináis esos piratas del la Caribe feo. de bajo presupuesto? <ríe> Tenía que ser horrible. Pensaba bueno, no está
1: la, la... la versión X de Piratas del Caribe. <risa> la versión de Telecinco, ¿no? <risa> ¿Cómo se llamaba? Piratas. Piratas. Piratas, <risa> pensaba... <risa> piratas del Mediterráneo. Pensaba,
0: ¿no? ser, pensaba ser este, Robin Williams, Jack Sparrow y cosas así. <risa> el salió a malo <risa> <risa> Como hook. Eh, Y eso, bueno, después pasaron a una, a una siguiente etapa en la que Disney se centró en Disney Channel y en hacer dinero enfocado a los adolescentes. Hannah Montana. Ahí lo tenemos. Y actualmente pues han decidido volver un poco al carro, al carro creativo, sobre todo después de la adquisición de Marvel, que fue muy importante para Disney, la adquisición de Marvel y de Lucasfilm en el pasado año. Y desde entonces pues ha tenido su última, su última película en dos dimensiones, que es Tiana y el sapo.
2: Muy buena, por ah, cierto. Y eh, es que grandísimo que... villano.
0: Ah, tú calla. Bueno. Y volvieron a, subirse, volvieron a subirse al carro y han seguido, a pesar eh, con las grandes producciones artísticas, pero pasándose, eso sí, a las tres dimensiones. Sobre todo destacando la entrada de John Lasseter en la, en la dirección artística de Disney. Sí. John Lasseter, el reverenciado John Lasseter de Pixar... Eh, podemos echarle hasta cierto punto la culpa de que Disney no vaya a dirigir otra vez en 2D, porque creo que no le gusta demasiado ¿En el en Un 2D. Genio. eso ¿Un no genio. lo sabía si sí, ha dicho que las películas últimas por ejemplo, Enredados, iba a ser una película en dos dimensiones, sí. pero él dijo no, hagámosla en 3D y así en las últimas. Creo que se ha hecho un poco con el, con el asunto. No puedo decir nada, porque las, las no, últimas es, películas de Disney tienen una calidad, tiene una calidad sublime. Vol tiene y los apoyos enredados son increíbles.
1: En cualquier caso, seguramente sea algo pasajero. igual Dejan que, que nos acostumbremos al 3D y una vez que estamos acostumbrados al 3D vuelven a, nada, a la creemos. imagen en animación para... ¿Volver a partirlo o algo Esperemos así? Esperemos que no, sí, no porque sí. Sí, sería, sería, sí, un ¿eh? Eh, sería un, es que un una petardazo Sería un petardazo no no, no sabe absurdo no utilizar la animación convencional Bueno, tampoco se ha vuelto al cine sin sonido Sí, pero
2: pero no, el cine sin sonido es un no, límite. La animación sí, en un... 2D es
0: una forma de expresión. Sí, no creo que la animación en 2D sea un, sea un límite. A lo mejor
3: una vez te acostumbras a un formato, volver a otro anterior es un, es un límite.
0: Eh, eh, no, propio... en realidad la animación en sí, dos siguen 2D, siguen 2D
2: es más liberadora porque no tienes que gastarte el dinero
0: en. Sí, y hay cosas, y hay cosas con. Y si, Se y siguen
1: es... haciendo películas en blanco y negro, por ejemplo. Sí,
0: y hay cosas con CGI. Hay cosas con CGI que no quedan también. Precisamente el propio Miyazaki podría decirte que muchas de las escenas de sus películas costarían miles de millones más si las tuvieses que hacer con CGI porque animar las transformaciones de sus personajes sí. no se puede hacer y la propia fantasía, la película de, de Disney de musical sí. es, es una demostración de es una demostración de hasta dónde puede hasta llegar, dónde puede la, llegar anima, la, animación, la animación en, en dos 2D. dimensiones bueno, tenemos con nosotros a Higuchi Takagawa que es un afamado director que transmite sus tradiciones niponas y su idiosincrasia a su cine
3: sí, bueno, llevo todo el programa opinando
0: pero, no digas señor Takagawa.
3: no me habéis hecho caso. Pero ah. es que
2: eran tan trascendentes sus, sus aportaciones que no hacía ni falta prestarles atención. Querría hacer una serie de preguntas, si no le importa. Eh, vamos a prepararnos. Bien. Señor Takagawa, su cine, como sabrá nuestro público, parece plasmar la tensión personal... De la sociedad japonesa, su relación con la sociedad occidental y su particular cultura. ¿Qué partes de su vida ha extraído para hacer esta obra tan personal?
3: Bueno, todo comenzó en. Yo me creía en
2: Chiba. Ah, por supuesto, Chiba, la capital de la prefectura de. ¿Canto?
3: ¿Canto? ¿no? La, ¿La de los Pokémon? Es lo de los Pokémon, ¿verdad? Sí. No, 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 yo, yo soy de, de. de Chiba de, de Jaén. ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro!
2: ¡Ja! ¡Eh! No, no estoy muy agudo con el acento japonés, quería que... de España
3: eh, Yo ah. nací en, en Futsu eh, Cuando tenía dos años y mi padre se mudó a España eh, estaba, haciendo, estaba haciendo fotos en la, en la Plaza Mayor y se le, se le cruzó en la, en la foto una bailaora Se enamoró de ella y, bueno, eh, tenía mucha pasta así que aquí se quedaron mm, No he ido a Japón pero la verdad es que mi abuela me llevó un par de veranos a Benidorm mm. Siem, pero eso no quita que bueno mi familia me, siempre me introdujese en la cultura japonesa, me llevó a restaurantes de estos a comer de estos comida japo, para que probara la comida que tampoco me sentaba muy bien, pero en fin estoy bastante bastante introducido se puede decir, sí.
1: uh,
3: bien, bien Joder.
2: Uh, bueno usted parece transmitir su, sus experiencias personales y Cosas que oye en el mundo y actualidad para darle un toque más, más humano a, a su sí, cine, ¿no? Cl claro, claro. Y, y, por ejemplo, en su película Quintaro Nobuta, creo que... Quintaro su... Nobuta. Quintaro Nobuta. ¿La pronuncia bien? Bien. Excelente película, por cierto. Mm -hmm. eh, el joven Quintaro se despertaba una mañana convertido en, en, en etnia afroamericana, que es un toque muy, muy kafkiano y...
3: Realmente lo, lo, lo saqué de, de la tele. Es, es bastante gracioso de la, de, Yo estaba, la, de la tele. Por ¿sabes? favor, he venido a hablar de mi película.
1: Bueno.
3: Yo estaba, estaba viendo los anuncios y de pronto lo vi. Decía Puf. Puf. Y se convirtió en Chocapic. Y pensé. ¿Qué, qué? Y, y si la gente de pronto se convirtiese en afroamericanos, no sé. Sería por lo menos gracioso. <risa> Joder. Uh pero hay mucho, sí, es bastante impactante hay, no sé hay mucho sea.
2: simbolismo en, en sus cintas ¿no? por ejemplo en Suzurryu, cómo se, cómo diría que se pronuncia Suzurryu, que no sé tengo que practicar mi japonés en esa película, también excelente, por supuestísimo, ganadora en el Festival de Cannes, el dragón de otoño atormentaba a una aldea en la región de Canto. Y yo creo que es en representación de la cicatriz de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Pesado de forma maravillosa.
3: Sí, sí, sí. Además, <risa> tiene cierta gracia, ¿no? Deja de tener cierta gracia, porque es una. La verdad es que es una obra, claro, injustamente mal interpretada. Obviamente, el dragón de otoño, en otoño, ¿no? ¿Qué cae en otoño? Las, ¿Las hojas. Las hojas caen en otoño. Claro. Sí. Las hojas caen en otoño en el caso pues de la misma forma caía delante del espejo todos los días mi pelo de mi cabeza quise hacer la metáfora sobre una angustia personal la caída de mi cabello sobre la alopecia la caída de mi cabello la alopecia es un concepto general hemos venido a hablar de mí ya
0: bueno
2: y, y entonces no no estaba por ejemplo las las escamas del dragón que palidecen en no. representaciones no, no 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 no
3: es una es una mezcla de mi, de mi, bueno de mi alopecia eh, no venía a hablar de ello, pero sí, es, es de mi alopecia. Y una idea que cogí de los medios, de, completamente de, del Corte inglés de las, las campañas de otoño, y pensé, ahí lo tengo. Es la mezcla, la fusión. Y, bueno, pues... No quiero hacer Por publicidad favor. sobre nada, no quiero hacer publicidad sobre nada, pero la verdad es que... Es que tiene unas buenas ofertas. Tiene unas buenas ofertas. ¿Sí?
1: Por favor, pero, pero esto qué es. Pero, pero, pero señor, señor Mitsubishi, <ríe> Usted lo que es es un fraude.
3: Una reflexión Sumie ¿Eso? eso ¿Qué, ¿Qué es eso? eso ¿Qué? ¿qué es? Sumie ¿Qué es eso? Sumie Sumie, ¿qué es? En japonés Crisis y oportunidad Son la misma palabra <risa> Me he más por culo, hombre ¡Ja, <risa> <risa>